0: era una obra grande en medio de un parque industrial un pueblo en medio de un conjunto de industrias en el cual sus habitantes despreciaban como en casi todo el país a los perros callejeros la calle estaba repleta de ellos sus aullidos y combates acontecían por todos lados varios perros solitarios eran semejantes a los lobos feroces otros andaban juntos como para fortalecerse en un grupo comencé a alimentar a algunos y una perra llamó mi atención tenía la particular gracia de mostrar sus colmillos al acercarse su hija blanca hacía lo mismo, su hija café no. Enseñaban sus dientes sin agresividad, como si estuvieran sonriendo. A la canino camarada mayor la llamé desde entonces dientes vieja. La perra lucía obesa. No tardó más de cuatro semanas en meterse a la obra y parir tres perritos. El alimento comenzó a escasear en cuanto los perritos fueron más. Los demás trabajadores no querían contribuir en nada veían a los animales con cierto desprecio como si estorbaran querían sacarlos argumentando que entorpecían sus actividades tenían prisa por echar a una perra moribunda y a sus tres cachorros como era supervisor de los trabajadores y el dueño en un inicio pareció no objetar nada le supliqué que tuviera paciencia mientras construía un refugio temporal para la perra terminé su techo para la lluvia y todo funcionaba bien nombré al campamento la revolución croquetera nos rebelábamos ante el maltrato humano, inclusive el de la clase obrera del país. Estábamos rodeados de hambre, miseria y abandono. La gente en ese rumbo solía patear y maltratar a estas criaturas agraciadas y sociables. El pueblo estaba repleto de delincuencia también. Schopenhauer sostuvo que quien maltrata a los animales por diversión no puede ser una buena persona. En este maldito pueblo a nadie le importaban los perros. Solo los torturaba, con algunas excepciones de vecinos que los alimentaban ocasionalmente. Las pocas veterinarias eran costosas, añadiendo a ello que no movían un solo dedo sino por una cantidad cada vez más grande de dinero. Había perros abandonados y desposeídos por doquier. El gobierno hizo una campaña de vacunación en la que apoyé a que vacunaran a la mayor cantidad de perros posible todos ellos desposeídos. Afortunadamente, el mensaje de auxilio fue escuchado por amigos protectores de animales en las redes. El ánimo, las croquetas y otros insumos comenzaron a repartirse en raciones iguales para cada camarada. Los perros que estaban desperdigados y de nadie, ahora tenían una comunidad protectora en un refugio, en medio del polvo y el olvido. Así pasaron tres agradables meses. Mientras los cachorros crecían, muchos desconocidos comenzaron a donarme recursos para alimentar a la mayor cantidad posible de perros. La revolución croquetera tenía un rumbo. Una mujer bondadosa adoptó a un pequeño cachorro jurándome antes alimentarle y cuidarle siempre. Pero el financiamiento no pudo protegernos del lado oscuro del capital. El dueño, sin explicación alguna, después de realizar un trabajo honrado de meses y terminar su obra con éxito, eficacia y eficiencia, nos daba un mes de plazo para irnos a los perros y a mí, alegando que las industrias no son refugios de perros. Ahora entendía con más énfasis por qué toda la zona estaba repleta de perros callejeros. Era un parque industrial y una ciudad entera que odiaba a los perros sucios. La gente solo tenía tiempo y disposición para el dinero y el consumo, no para asuntos que quitan el tiempo y significan gasto. Pero el dinero es valor concentrado y lo necesita cualquier ser humano en el mundo. Tenía una dientes, sus dos hijas mayores y dos cachorros. Gracias a un buen amigo, una niña muy amorosa adoptó a un cachorro más. Solo quedaba un cachorro, la perra vieja y sus dos hijas adultas que también estaban en la revolución. Albina y Pavlova. El mes pasó tan deprisa y los recursos escasearon de tal manera que justo un día antes que se cumpliera el lapso los trabajadores estaban burlones. Sabían que por fin nos echarían a mí y a los perros. Uno de ellos se quejó con Sorna. Mm, «Necesito que encierres a tus perros ensucian mi pintura fresca», dijo. Le respondí al trabajador que los perros no estaban haciendo nada pero amedrentó con hablar con el dueño que ya de por sí nos habían notificado que debíamos largarnos. Los perros quedaron encerrados en una esquina. Revisé el lugar dos veces. Había colocado unas tablas que era lo único que impedía a los perros que estuvieran en el patio. La, opción, la otra opción era la calle, pero aún así no conseguía un transporte ni un lugar. Iba hacia mi casa pensando en cómo adaptarla y en cómo moverme con el grupo de perros revolucionarios cuando uno de los trabajadores amante de la burguesía me llamó. ¿Diga? Respondí. Oiga, los perros empujaron las tablas y una de ellas cayó sobre el más cachorro. Sentí que algo terrible había sucedido y no estaba tan lejos, así que regresé corriendo lo antes posible. Cuando llegué, el perro apenas respiraba. Me embargó un absurdo sentimiento de culpa combinado con inexplicables lágrimas, como si me estuviera muriendo yo. Una especie de patética compasión me inundó al ver la nariz del cachorro repleta de sangre. Lo cargué, lo llevé corriendo al veterinario más cercano a ocho cuadras del lugar. El costo era demasiado dinero para mi bolsillo. Esto para anestesiarlo. Necesitaba más y no podía tolerar el sufrimiento del pobre cachorro. Pagué la mitad suplicándole a la veterinaria que le quitara el dolor. Salí corriendo y vendí mi teléfono celular para conseguir el resto. Cuando regresé una hora después estaba muerto. La veterinaria lo metió en una bolsa negra de plástico. Me exigió el resto del dinero pendiente alegando que le inyectó un par de veces desde que lo traje para aliviar su dolor. Mostrándome con su mano los frascos del anestésico. ¿Murió durmiendo? Pregunté tartamudeando. Estaba repleto de sangre y recordaba los jadeos y sus esfuerzos por respirar del cachorro cuando lo cargué. Claro, respondió con seriedad la veterinario mientras contaba los billetes. Ah, y llévese su bolsa, añadió con indiferencia odiosa la usurera mujer de bata blanca. El resto de los revolucionarios llegamos sanos y salvos al nuevo refugio, excepto la camarada Dientes Vieja. Ella no aulló aquel día según recuerdo, solo desapareció misteriosamente. Cargué la bolsa con el cadáver, con más angustia cada vez sentía que me pesaba más. Quizás era la culpa por la muerte del camarada. Llegué a un terreno baldío, tomé una pala y comencé a escarbar profundo un hoyo enterré el cadáver del camarada cachorro mientras Pablova y Albina estaban amarradas a un poste algunos perros comenzaron a aullar como si protestaran simbólicamente nunca volvimos a la maldita fábrica ni a ese oscuro y perverso pueblo industrial recordábamos a la gente que nos maltrató y se burló de nosotros todo el trayecto de regreso me sentí como un soldado derrotado después de que su país pierde una importante guerra pero la inmensa pena de esa derrota no significó mucho comparado con la cantidad de apoyo que hemos recibido de camaradas de distintos sitios de la red. Aunque de ideologías distintas, siempre dispuestos a ayudar a los desposeídos. Pues sí, ¿eh? ¿qué les digo? Yo soy un lunático que se considera evidentemente el comandante en jefe de esta revolución. Pero soy tan republicano que si alguien me quiere ayudar a transformar las condiciones de los perros de este país, lo seguiría con el auténtico espíritu republicano con el que Marx escribió contra los tiranos en aquel célebre 18 Brumari. Muera la tiranía y el mal gobierno, la sociedad indiferente, vivan los perros, la fraternidad, la cordialidad, la utopía de un mundo sin tormentos en cada esquina. ¡Viva la revolución, camaradas! Y que se escuchen los aullidos de distintos perros mientras suenan los cañones de la melodía 1812 de Paitor Illich Tchaikovsky, desde el escritorio en donde se escribió esta historia de la revolución croquetera. Y todo esto en agradecimiento a todos los que han financiado y apoyado con su ayuda, por más frágil y pequeña que sea.